0: começando mais um PointCast. Você que está na ordenha, no escritório, no curral, no carro, em casa ou onde você quiser, seja muito bem-vindo. Eu sou a Raquel, zootecnista e coordenadora de conteúdo do Milk Point. O meu convidado de hoje eu nunca vi, nunca falei e nem sei o nome direito. Brincadeira, pessoal. Conheço ele muito bem, pois se não fosse a sua agenda super lotada, eu trobaria com ele todos os dias aqui pelo corredor da AgriPoint. Depois dessa baita pista, não tem como mais eu manter esse suspense. Hoje eu vou conversar com Marcelo Pereira de Carvalho, entre aspas, aqui, meu boss, <risos> que é o CEO da Gripoint. Muito bem-vindo, Marcelo, e até que enfim você por aqui, hein?
1: Pois é, Raquel, obrigado pelo convite, né? E, e pra mim é uma situação um tanto quanto diferente do dia a dia, né? mas acho que vai ser bem legal esse bate-papo aqui nosso.
0: Beleza, Marcelo, então vamos começar. Qual que é a ideia principal do bate-papo com o Marcelo aqui hoje, galera? É falar sobre as grandes mudanças pelas quais o setor leiteiro no Brasil vem passando, né? Marcelo foi o fundador do Milk Point no ano de 2000, também está há anos aí na frente do Interleite, que hoje é o principal evento leiteiro no país, né? É, as tecnologias, elas foram surgindo para rechear alguns buracos aí, né, Marcelo, que antes impactavam negativamente o negócio. Juntando tudo isso, já que você está dentro dessa cadeia, né, há anos, quais são as principais mudanças que você notou aí durante essa trajetória?
1: É, bom, acho que. Tem uma mudança grande acontecendo muito além do setor leiteiro, obviamente, né, que é a, a mudança de, de digitalização, de conectividade, né, de mobilidade. É, quando o Milk Point foi criado, no ano 2000, é, provavelmente menos de 1% das fazendas tinham acesso à internet. A gente aqui no escritório mesmo, O né, brinco pessoal que é, era o Milk Point raiz. A gente não tinha banda larga, era uma conexão de escada com o modem. Né? E eu até falo para o pessoal que se eu tivesse alguma noção de negócio é, e analisasse o meu plano de negócio do Milk Point, eu não teria feito o site, porque não tinha nenhuma chance de dar certo. Né? É, então é uma mudança muito grande. No setor leiteiro, eu acho que a mudança está sendo profunda, né? embora os números médios às vezes ainda é, nos mostram um número muito grande de produtores, baixa produtividade, etc, mas não tem dúvida nenhuma que tem uma revolução acontecendo. Né? É, você tem uma revolução que tem sido marcada por incorporação de tecnologia e isso é, é fruto de uma série de coisas, de maior intercâmbio com o exterior, né? se a gente pegar hoje a formação dos técnicos, tem muito mais técnicos capacitados do que há 20 anos atrás. É, a, a, ano passado, o primeiro interleite em 94 eram só palestrantes estrangeiros e eram aqueles caras que a gente lia nos livros, tá? sei lá, pedir autógrafo para o cara, é aquele cara que era uma referência. Hoje você tem brasileiros que estão indo e vindo, gente muito capacitada, então você tem um aporte de, te, de, de conhecimento muito maior. Né? A disseminação de informação, obviamente, é, a gente acha que o Mil Ponte ajudou nesse processo né? é, e também os equipamentos, os sistemas, quer dizer, o, o trabalho das empresas tem sido muito melhorado, né, instituições de pesquisa, então eu acho que tem um, um estoque de conhecimento e tecnologia que é muito mais intenso hoje do que no passado. E o produtor é, também tem que lidar com custos de oportunidade mais altos, de terra e mão de obra, isso faz com que ele precise aumentar a produtividade. Então as próprias condições do mercado estão fazendo com que a gente tenha é, um investimento em tecnologia e aumento de produtividade né? e a atração de, de pessoas que eram de fora do setor.
0: Não, show. A gente acompanha realmente no Milk Point. Tem várias fazendas legais no Brasil, né, que hoje são adeptas a novas tecnologias, a novos sistemas que são de babá mesmo, né? A gente vê que a galera está mais aberta a isso. E não há dúvidas mesmo, né, Marcelo? Que as coisas vêm né, voando aí numa velocidade absurda em todas as, as categorias, né? No setor do agro, não só no, no setor leiteiro. E, recentemente, a gente viu mesmo alguns produtores que deixaram atividade por N motivos, né? Me parece que o amadorismo ele vem sendo deixado um pouco de lado. Acho que está ficando na atividade os produtores que realmente prezam pelo, pro, pro, pelo um profissionalismo, que gerenciam, gerenciam com cautela seus números e que estão visando aí o crescimento do negócio. Para você, Marcelo, quem que vai ficar no futuro aí nessa atividade, então?
1: É, eu acho que essa é uma, uma boa pergunta, né? Eu acho que, assim, tem dois perfis, a meu modo de ver, bem claros que vão ficar no, no, no futuro, né? O primeiro é o perfil do produtor familiar, que é, trabalha a família, né? Trabalha com tecnologia, então é um familiar que... É, utiliza bem a área, utiliza bem os recursos e trabalha aí com 15, 20 hectares que seja, mas de forma otimizada. Então esse, esse produtor ele vai partir para automação, ele vai partir para eventualmente terceirização de atividades para manter só vacas de lactação, ele vai comprar alimentos eventualmente de fora. Né? Esse é o produtor que está indo, por exemplo, para o sistema misto ou com compost barn, né? quer dizer, está aumentando a produção dos animais e da área. É, então esse é o produtor típico familiar do sul do país, é né? ele que cresceu e ele que fez o SUS se tornar a região principal produtora. É, então esse é um perfil para mim, né? pode ser que lá na frente esse perfil atinja um, um limite né? e aí vai ter lá na frente o problema de sucessão, mas aí é uma outra questão, né? ele pode... O que, que vai acontecer com esse produtor? Ah, ele pode é, vender e comprar em outra área, uma área maior e virar um produtor né, de porte maior, ele pode se associar a outros produtores, aí tem uma série de outras coisas que ele pode comprar o vizinho, né? então tem uma série de, de caminhos para esse produtor. E o outro perfil, eu acho que é o produtor realmente que a gente chama do produtor mais é, empresarial, né? que é o produtor que vai ter volume, ter escala, aí com isso ele consegue ter uma equipe de gestão melhor, ele vai conseguir ter... Né, um bom gerente, ou ele vai estar presente na propriedade com com, com, com bastante ênfase. né Eu acho que o, 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 o produtor que vai ter dificuldade é aquele que está no meio do caminho, é aquele que tira seus 1.500, 2.000, 3.000, até 5.000 litros por dia, não está na propriedade, né? consequentemente ele não está acompanhando a complexidade de uma atividade que com esse volume já gera, né? já tem uma quantidade de recurso investido na propriedade que é significativo, é, e ele tem dificuldade de contratar um bom, é, um bom corpo gerencial. Né? Então, esse é, para mim é o, é o produtor que, que vai ter dificuldade. Esse produtor ele pode desenvolver formas de fazer isso, ele pode se associar a outros produtores. Nós temos o um exemplo da terra do leite, lá do, né, do nosso amigo Zé Rezende, né, que é, tinha exatamente esse perfil: né, uma fazenda longe é, e com escala pequena e resolveu desativar e ficar sócio num um projeto muito maior. Então acho que esse é o tipo de associação a gente pode começar a ver com mais frequência no setor. É, um, outro, é, um outro componente que a gente não pode deixar de falar no Brasil é o fato de a gente ter prêmios por volume que são maiores que qualquer outro prêmio. Então o produtor que produz mais litros por dia ele tem ainda, e, e vai continuar tendo, né, talvez menos no futuro, mas ainda, ainda tem, um bônus por volume. Então você imagina o seguinte, você, se você produzir mil litros por dia ou produzir 10 mil litros por dia, o preço do leite vendido para 10 mil litros vai ser maior do que o preço para mil litros, até 30, 40% eventualmente. Então isso é uma vantagem muito grande para se investir em escala, tá certo? É, então no Brasil a gente tem essa situação em que o pequeno produtor, ele indiretamente subsidia o grande produtor. E até interessante, porque esses dados a gente levantou pelo aplicativo Milk Point Radar, muita gente bateu no Milk Point Radar, que está a serviço da indústria, a indústria eventualmente também não gostou, enfim, tem um monte de coisa aí, mas o fato é, ninguém nunca tinha levantado esses números. Quem levantou foi o nosso aplicativo gratuito que gerou informações para o mercado. Eu nunca vi governo levantar esse número, né? nunca vi política pública adressar esse problema. Né? Quem levantou isso foi o nosso aplicativo. Que é uma situação de mercado, né? Os latinos pagam mais porque eles entendem que aquele cara com volume tem uma vantagem, é, uma série de vantagens em relação a você lidar com um monte de pequenos produtores. Mas é claro que a gente tem que lembrar que o leite é uma, categoria, uma atividade muito heterogênea, é uma atividade que a movimentação ela é lenta, né? É uma movimentação que ela vai ser aos poucos, não vai ser todo mundo que vai fazer, mas eu diria que tenho falado isso, o, o leite é atividade do agronegócio está passando pela maior revolução tecnológica e gerencial. Outras já passaram, o leite está passando nesse momento.
0: Não, legal. É, eu acho que você citou várias coisas importantes. Por mais que seja uma categoria bem heterogênea, acho que unindo os pontos também das questões anteriores, com essa conectividade, né? o perfil do produtor ele vem mudando. Você também citou sobre associações. A gente vê, a gente publicou recentemente no meu Point, algumas associações que vêm se formando novamente no setor, mais fortes, com um espírito mais de união, de, de clube de compras. Então acho que tudo vem aí a calhar com esse novo perfil, né? a mentalidade diferente, uns produtores mais flexíveis. Com cabeças mais abertas né? O fato da terceirização também é algo bem interessante Que você citou, a gente também publicou recentemente Uma matéria no Milk falando sobre isso No gado de corte é uma situação bem comum Já né? no leite não é tão comum Como no, no, na pecuária de corte Mas a gente vê que algumas propriedades também já vem é, é, Trabalhando com isso E já que a gente está falando de futuro Marcelo, eu sei que a pergunta é bem difícil Mas do seu ponto de vista, você acha que o leite ele vai ser um bom negócio Daqui para frente?
1: Eu acho que sim, né é, claro que dentro dessa resposta tem uma série de comentários, né? Então, acho que assim, do lado da demanda, é, a gente tem um, um horizonte interessante no mundo, que é o aumento de, de, de consumo de proteínas animais. Isso é, gera uma perspectiva muito favorável né, para o nosso, nosso setor. Nós estamos falando principalmente de Ásia e principalmente de África, né, onde você tem as maiores taxas de natalidade do mundo hoje agora isso gera também uma pressão ambiental, né? uma agenda ambiental que ela cada vez mais ela vai ter que fazer parte da nossa da nossa discussão, da nossa conversa. então o aumento do consumo de proteína animal ele vai gerar respostas, vai vai gerar necessidade de respostas por parte do setor. como que a gente vai conseguir isso, né? reduzindo a pegada de carbono? como que a gente consegue trabalhar Uh, a, a, a sociedade, trabalhar uma resposta para a sociedade nesse sentido, tá? mas do ponto de vista de demanda tem. Agora, é importante lembrar que o, o leite ele vai ser cada vez mais uma plataforma e não um produto em si. Se nosso objetivo é aumentar o consumo de leite fluido, nós vamos ter problema. Todos os países onde você tem um aumento de renda, uma sofisticação do consumo, você encontra o um aumento dos derivados. Você vai encontrar o um aumento de iogurtes, você vai encontrar o um aumento de queijos, de produtos com soro de leite, proteínas lácteas, etc. Então, é, eu acho que a gente tem que olhar um pouco esse cenário, né? A gente ficar só... Não, precisamos todo mundo tomar mais leite e tal, legal, muito bom. Mas não, não aconteceu nos outros países. Né? E o consumidor hoje, ele tem à disposição muitos produtos é, concorrentes. Então nós temos aí, né, desde chás, águas gasificadas, smoothies, sucos, etc. A grande questão é, como que o leite pode participar dessa festa, seja ele ou seja através dos seus derivados? Então esse é um ponto muito importante. Esses produtos eh, derivados vão subir à medida que a renda volte a subir. E que a gente tenha uma agenda de inovação no setor que permita inovar. Como é que é a tributação dos produtos mais inovadores? Né? Nós temos um, uma agenda muito importante, agenda de regulamentação, junto à Anvisa, enfim, que é, é o mapa também, a capacidade de rapidez para registrar produtos e a permissão para registrar produtos que são hoje inovadores em outros países. Então, esse é o, é o ponto importante. O leite é uma ótima plataforma. Se não fosse isso, a Coca-Cola não teria comprado a Verde Campo, por exemplo. A PepsiCo não teria comprado... Né, laticínios e outros lugares, a própria Coca também Então o leite é uma boa plataforma Sem dúvida nenhuma Mas ela enfrenta concorrência né, E ela enfrenta Ela precisa de uma leitura correta Do cenário de mercado Eu acho que esse é um ponto bastante importante Para que a gente consiga manter uma trajetória de alta É bom lembrar que o nosso consumo Já não é mais tão baixo Aquela história Ah, a OMS recomenda 220 litros Cara, isso aí faz 30 anos que é falado O mundo era outro Acabou isso aí, não é, isso não tem mais. Né? Você, você pode compor a sua dieta de várias formas, então não é isso, a OMS não determina o consumo de ninguém. Né? O que você tem que fazer é o seguinte: como você consegue produzir produtos que vão atender as demandas de um consumidor que nasceu numa outra época? Ele não veio da nossa época. É isso que está em jogo
0: sim é eu acho que assim falando também sobre mercado e consumo já que você entrou nessa questão eu acho que também a gente vale destacar a importância da comunicação né é, como que o como o consumidor vem buscando né as informações mais nos rótulos nas embalagens como que as empresas elas precisariam anunciar mais isso como que o produtor também entraria nessa dança né é, a gente vê algumas marcas que mostram a história de repente do produtor porque o consumidor ele quer saber né da onde que veio aquilo que, que que aquilo conta de história então que que você acha aí, que o, como que o produtor ele precisa se encaixar nisso e as indústrias também.
1: É, essa questão da comunicação é um desafio muito grande. porque Eu fui diretor de marketing da extinta Láctea Brasil, isso há 12 anos atrás, onde o nosso objetivo na época era juntar dinheiro para fazer uma grande campanha institucional. É, a gente não conseguiu, foi uma frustração grande que eu carrego. É, e os, os laticínios iriam bancar uma parte os produtores iriam bancar uma outra né? mas é, a grande questão é o seguinte, hoje eu já nem sei se esse seria o caminho, porque é com o mundo de redes sociais etc será que adianta você ir na televisão e fazer uma mega campanha, será que o consumidor vai consumir a gente viu, né? tá vendo as eleições os candidatos brigaram por tempo de TV e o que aconteceu tempo de TV não, não significou nada porque quem decide eleição hoje é o WhatsApp, quem decide consumo hoje é o WhatsApp, é o Facebook, é o Instagram, então como você vai se posicionar nesse, nesse ambiente? Então acho que assim, é, eu não tenho mais uma resposta, eu acho que ninguém tem, porque o consumidor hoje, por o negócio de fake news, etc, quer dizer, você, é muito difícil você combater. Né? Então a, o grande desafio é como você conseguir se posicionar como setor, como produto genérico né, e sensibilizar os consumidores A ponto de mudar o consumo Difícil Vejo iniciativas isoladas Que são legais Estão bem intencionadas Mas para você mudar o consumo Não é fácil tá? Agora o, o fato Você colocou um ponto interessante O fato do consumidor Estar tá cada vez mais preocupado Com a origem do leite Que é uma coisa nova é, é algo que gera oportunidades Por quê? Porque passa a ser cada vez mais importante Entender como que está estruturada a rede de fornecimento de um laticínio? No passado, né, até recente, o leite do ponto de vista comercial ele começava dentro da empresa. Tanto que, tirando os leites AS, né que é uma fração mínima do mercado, os outros todos é, anunciavam basicamente o né, um produto. Ninguém falava da origem, não, olha, esse produto foi produzido por produtores assim assim assado, tá aqui a foto dele, você pode ir lá ver esses produtores e tudo mais é, hoje você começa a ver algumas empresas olhando para esse tipo de coisa, empresas grandes Por quê? O, 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 o consumidor cada vez menos quer comprar o produto da empresa A, B e C ele quer comprar uma narrativa que esteja alinhada aos valores dele você fala, ah, mas isso é conversa de europeu é verdade, é conversa de europeu o grosso do mercado não é isso ainda só que esse consumidor que está na Europa, que está nos Estados Unidos, está na Nova Zelândia, ele também está em São Paulo, Belo Horizonte, Curitiba e Piracicaba. Ainda a fração diminuta, mas é onde tem o crescimento de mercado. É um mercado cada vez mais de nicho. Você vê uma Nestlé entrando no mercado de orgânico, num volume pequeno. Mas é, são mercados de nicho. O grande mercadão não existe mais, ou vai existir cada vez menos. Então o valor agregado vai estar tá nos mercados de nicho, que vão ser vários. E aí gera oportunidade para produtores que é, conseguem produzir uma, um produto que esse laticínio vai valorizar, a ponto de eventualmente até mudar a forma de remuneração, mudar o relacionamento de, de curto para mais longo prazo, ter investimentos em formas de comunicação e desenvolvimento conjunto dos fornecedores, a gente vê alguns laticínios lançando apps de comunicação, né, a Nestlé está lançando, o lançou, a Betânia é, lançou recentemente. Então a gente começa a ver laticínios é, investindo mais. Aí também tem um produto que, tem, que é feito com um produtor, né, e tem no rótulo lá o, o, onde, é, onde é que vem o leite. Então a origem passa a ser importante e isso gera oportunidade para produtores que estão antenados. E vai gerar responsabilidade também, responsabilidade de ambiental, bem-estar animal, trabalhista, sustentabilidade. sustentabilidade, uso dos ejetos, tudo isso, uso de antibióticos, né? então tudo isso é uma agenda que vai ter que ser trabalhada, mas ela vai gerar oportunidade num meio em que ainda a média é, é, deixa a desejar.
0: Legal, a gente inclusive vê em algumas embalagens né já o QR Code mostrando toda a rastreabilidade do leite, da matéria-prima que eu acho que é bem em cima do que você falou né Marcelo, eu não sei se você tem mais alguma coisa para pontuar para a gente em cima desse tema se você gostaria de deixar uma mensagem
1: final é, Eu acho que assim é, isso ainda é uma coisa relativamente nova mas eu não tenho dúvida que isso está acontecendo e vai acontecer né? é, você pode mudar um pouco a forma como os elos estão organizados. Então você comece, pode começar a ver, por exemplo, a gente tem um projeto do que vai até ser prestado no Dairy Vision, né? Em novembro, já aproveitando para fazer um, um jabazinho, né? 28 e 29 de novembro em Campinas, que é um, um super evento. Eu diria que é um dos principais fóruns do mundo hoje do setor leiteiro, realizado aqui no Brasil, que a gente faz em parceria com a Zenit, em que vai ter o case da é, Dairy Farmers of America, que é a maior cooperativa americana que tem um projeto tá, em parceria com a Arla Foods e com oito produtores que são sócios desse projeto. Então, é a cooperativa com oito associados, mais a Arla Foods, ou seja, uma outra empresa, uma outra cooperativa da Europa, para desenvolver, para fazer uma linha de queijos especiais, uma planta altamente sustentável, com energia né, autogerada, etc., etc., um produto super premium. Então, eu acho que assim, a gente está indo para um caminho em que o valor vai estar tá bem menos nas commodities e bem mais na, é, nos produtos de nicho. Commodity vai existir, lógico, vai existir, mas o valor agregado vai estar tá, vai tá nisso, né? E, e eu acho que vale a pena comentar um outro ponto só para a gente é, finalizar, né? Quando a gente fala de, de commodity, né? Que é a questão da agenda exportadora, né? É, é, que é preciso a gente olhar, e eu vejo a Viva Lactos trabalhando isso junto com a Pex, né? é muito interessante o trabalho, também vai ser falado isso no Dairy Vision, que é finalmente a gente olhar e falar como a gente consegue criar uma agenda para ser exportador, de que produtos, em quanto tempo, o que, que precisa ser feito para que a gente tenha competitividade no leite, assim como a gente tem na soja, no boi, e nos suínos, e na, nas aves, e etanol e outros produtos. né? milho e tudo mais. Como a gente consegue ter isso? Então, eu acho que vale muito a pena o setor olhar. A gente até agora foi um exportador reativo. O né? que, que é um exportador reativo? A gente exporta quando o preço lá fora sobe demais, ou quando a nossa moeda desvaloriza muito, ou os dois, né? ou quando o preço cai muito, ou os três. Tirando isso, a gente é um exportador ocasional, a gente é importador. Só que a gente ser exportador, a gente tem que produzir a um custo médio tá é, de 30 centavos de dólar. Isso é difícil falar em 30 centavos de dólar com o câmbio é do jeito que ele flutua. Mas enfim, esse é o nosso negócio. Então, a questão é, a gente consegue produzir a 30 centavos de dólar e remunerar bem o produtor eficiente, remunerar bem o, o laticínio, remunerar bem a cadeia de exportação? Pô, nós estamos no jogo. A gente não consegue, então a gente está fora do jogo. O que, que tem que fazer? Quais são os entraves? É, é sistema de produção? É produtividade? É logística? É custo de insumo? É, enfim, o que, que é né, Que faz com que a gente tenha Essa falta de competitividade Que é a távica no leite E isso tem que ser feito Eu vejo com muito bons olhos o trabalho aí da Viva Com a Apex De finalmente fazer um trabalho de longo prazo Que é coisa que no Brasil a gente tem uma dificuldade muito grande tá? E é... pode falar, Falando só não. ainda de, de futuro né? Você falou aí de embalagens inteligentes e tal, Eu acho que essa questão de rastreabilidade, essa questão de realidade aumentada nas embalagens, eu acho que é, tem um potencial muito legal de ser trabalhado. Né? E aí eu convido também o pessoal a se inscrever no Ideas for Milk, que é o projeto que a gente tem em parceria com a Embrapa, a Embrapa que é a, idealizadora, a realizadora do Ideas, e a gente é um dos parceiros, é, com outros parceiros também. E é a oportunidade da gente levar projetos não só de tecnologia para a produção, como também tecnologia industrial. Né? Tem muita coisa vindo aí, de indústria 4.0, de embalagens inteligentes, sensores, né, o mundo dos sensores. E uma coisa interessante, Raquel, é que uma boa parte dessa agenda de, de sensores, né, de monitoramento em tempo real dos animais, por exemplo, né, ela tem um direcionador que é justamente o consumidor, que é você identificar o animal antes que ele, dele ficar doente, com isso você vai usar menos antibióticos, talvez venha com tratamento paliativo. Então, essa agenda de alta tecnologia, ela, ela tem um, uma interface, uma comunicação muito grande com os anseios do consumidor futuro, por isso que precisa também Antenado nisso e acompanhar esse processo.
0: Não, joia. No Milking, você falou isso, eu lembrei ontem mesmo, a gente publicou uma matéria falando de uma coleira, que acho que na China eles vem utilizando para detectar o cio de vacas, né? Então, a gente vê a tecnologia o tempo todo, né? Por meio de matérias, por meio de programas. Também utilizam hoje, acho que uma coleira na na canela dos animais, que mostra que quanto mais agitados eles estão, mais a maior probabilidade de, da vaca estar tá no cio. Então, a gente vê mesmo essa tecnologia. Acho que vale a pena. Já que você falou do Daily Vision, Marcelo, que a é Fiorella também vai dar palestra sobre embalagem. Né? Acho que é bacana também frisar, o evento está bem legal. Então acho que é isso, Marcelo. Gostaria de agradecer a sua participação e de todos os nossos ouvintes que nos escutaram fielmente até aqui. E antes disso gostaria de propor que você desse para gente hoje a dica de entretenimento, uma dica aí de livro, de vídeo. Eu sei que você assiste bastante coisa, sempre está conectado aí nesse mundão. Então se você puder hoje fazer as honras da casa aí com a sua sugestão para o pessoal.
1: Ah, eu acho que assim, dois livros legais aí que, que eu acho que vale a pena ler para quem quer entender esse cenário de inovação. Né? É, um deles é um, um chama Segunda Era das Máquinas, que é de dois professores do MIT, é, que falam um pouquinho dessa revolução que está acontecendo, né? o, a magnitude dela, o porquê que ela está acontecendo, inclusive com efeitos em, em coisas importantes como a geração de emprego. Porque a gente vê assim, enquanto aqui no Brasil é, tem gente querendo né, acabar com Uber, né? é, o Uber, o problema é muito mais amplo do que esse. Né? É, o problema é, o querendo manter um monte de benefício, né, e, enfim, discutindo reforma trabalhista, etc. O, o problema é que não vai ter emprego, para muita gente. Né? Acho que essa é a grande questão. Então esse é um livro interessante. E o outro que vai na mesma linha, mas é um livro mais denso, mais profundo, assim, mais amplo, né? é o do Thomas Friedman, que é o, o que escreveu O Mundo é Plano, há 10, 12, 12 ou 15 anos atrás, é, que já foi um livro inovador. Ele tem esse agora, que é o Obrigado pelo Atraso, né? o Thank You for Being Late, que ele, vai, ele fala um pouco disso tudo. Né? Então acho que esses dois livros aí, para quem quer acompanhar esse processo de mudança, vale a pena ler. E a gente aqui tem que fazer isso, né? tem, tem procurado acompanhar muito essas mudanças pra não virar obsoleto. Né? Velho a gente vai ficar mesmo, não tem jeito. Mas pelo menos se eu ficar velho e ultrapassado aí eu tô enrolado. Né? Porque se eu ficar só velho mas ainda é, com uma mentalidade jovem, ainda tem alguma chance de competir. Junta a experiência, né? Você fica no estilo Romário ali, só na boa. Não dá aquela corrida, mas você se posiciona bem e empurra pro gol. Agora, se eu ficar velho e ultrapassado aí fica complicado. né? Então acho que todo mundo tem oportunidade de, de se atualizar e acompanhar esse fluxo de informações que está acontecendo.
0: Uhum, não, beleza. Eu também assisti recentemente uma palestra que falava que realmente as tecnologias vão fazer com que muitos empregos não, nem existam mais, né? Algumas profissões tudo. Mas ao mesmo tempo outras portas se abrem, né? Então é nisso que as pessoas, que as empresas têm que ficar de olho, né? Nessas lacunas aí. Então agradeço novamente a sua participação, Marcelo. Sua agenda é sempre lotada. Achou um tempinho aí para a gente conversar. Então dúvidas, críticas e sugestões podem ser enviadas para pointcast@milkypoint.com.br até logo e até o próximo. Tchau, tchau.
1: Tchau, tchau. Obrigado, Raquel. Mas minha agenda não é tão cheia assim, vai. É sim, é bem cheia essa agenda. Então tá bom. Espero que vocês tenham aproveitado. Obrigado,
0: tchau.